0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Zieh zur Situation im Nahen Osten und den Folgen für die Börsen. Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank zum Goldpreis. Vivian Sparrenberg von von tobel zu Palladium und Vincent Sperling aus Paris zur französischen Börse. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Noch immer bringt die Sorge um einen neuen Golfkrieg die Anleger in Aufruhr. US-Außenminister Mike Pompeo hat unter anderem heute in einem Statement den Luftangriff auf den iranischen General Qasem Soleimani erneut gerechtfertigt. Die Börsen reagieren inzwischen aber etwas entspannter. Der DAX legt am Dienstag 0,8% zu auf 13.227 Punkte.
0: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht und See Vermögensverwaltung AG aus Köln.
2: Es war ein guter Börsenstart 2020. Jeder dachte am 2. Januar, cool, die Santa claus rally geht weiter. Bis zum Tötungsanschlag der USA auf Soleimani. Heißt das jetzt, jeder Börsenstrategie muss vorsichtiger werden und seine Strategien anpassen? Oder ist diese politische Krisenkriegslage an der Börse schon wieder vorbei? Die Ölpreise sinken ja schon wieder.
0: Ich bin der grundsätzlichen Auffassung, dass man diese politischen Dinge schon sehr stark berücksichtigen muss, weil ich davon ausgehe, dass Donald Trump eine bestimmte Strategie verfolgt. Und je nachdem, wie diese Situation im Iran, beziehungsweise ausgelöst ja im Irak, wie das da alles eskaliert, das könnte dann die Märkte doch noch in erhebliche Unruhen versetzen. Was ich ganz fest glaube, ist, dass Donald Trump mit seiner Strategie im Iran oder gegen den Iran vorzugehen, darauf setzt, dass er das amerikanische Volk hinter sich vereinen kann, um seine Wiederwahl zu sichern.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Sie hatten ja für 2019 eine DAX-Prognose um fast 14.000 ausgegeben. Viele haben Sie in diesem Sommer dafür belächelt und zum Jahresende dafür bewundert. Wir waren ja nahe dran an diese 14.000. Was war denn für Sie die beste Aktie in Ihrem Depot 2019?
0: Da haben wir jetzt für uns noch selber keine Analyse zu gemacht. Wichtig ist für uns gewesen, dass wir insgesamt eine sehr gute Performance mit den Aktieninvestments insgesamt hingelegt haben. Und das Allerwichtigste für uns war, dass wir uns nicht nur auf eine bestimmte Region, sondern weltweit aufgestellt haben. Das ist ja das, wo die viele Anleger in den vergangenen Jahren die größten Fehler gemacht haben, indem sie die amerikanischen Märkte oder die weltweite Aktienanlage gemieden haben und sich zu sehr auf Europa gestürzt haben. Weil man glaubt, diese Märkte zu kennen, aber das waren die Märkte, die am wenigsten performt haben in den letzten Jahren. Und da glaube ich einfach, da sollte insgesamt bei den Anlegern ein Umdenken stattfinden. Ich halte es auch für schwierig zu sagen, so das ist jetzt die passende Aktie, das wird jetzt der Highflyer. Ne? Ich bin auch kein Freund dieser Kryptowährungen, wo viele immer sagen, ja das wären die Highflyer noch und nöch. Aber wenn man zum falschen Zeitpunkt da einsteigt, und man hat es ja beim Bitcoin gesehen, wie der wie volatil der war. Da muss man eher auch schon ein Spekulant sein. Und das ist nicht das, was wir unseren Kunden empfehlen, sondern wir sagen generell, liebe Leute, guckt auf die gesamte wirtschaftliche Situation, richtet eure Depotstrategie danach aus und oder wir helfen euch natürlich selbstverständlich gerne dabei, die Depotstrategie danach auszurichten, was euer euer Risikoempfinden angeht und dann müsst ihr die Schwankungen die Märkte einfach aushalten, damit ihr nicht wie so ein Scheues Reh mal rein und dann, wenn es mal einmal runtergeht, direkt zum falschen Zeitpunkt rausgeht. Es kennt hätte ja auch sein können, dass äh, das Ende der letzten Woche und oder wo das im Iran geknallt hat, dass dann und die Märkte runtergegangen sind, wenn man dann rausgegangen ist, würde man jetzt schon wieder hinten sitzen.
3: Einen schönen guten Tag, ich bin Michael Blumroth, ich bin bei der Deutschen Bank tätig und dort im Bereich Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle und Öl und auch im Bereich Währung und dort im Bereich Research, Marketing und Analyse.
1: Dann greifen wir uns ein Thema davon raus, nämlich das Gold. Schon im letzten Gespräch hatten wir darüber gesprochen. Wir hatten uns im November getroffen auf der World of Trading und haben da über die Goldperspektive gesprochen. Wir wissen, 2019 war ein Jahr mit vielen Unruhen und damit ein gutes Goldjahr. Sie hatten aber beim letzten Mal vor allen Dingen die niedrigen Zinsen bzw. Minuszinsen als wichtigen Grund genannt. Jetzt muss man ja sagen, 2020 startet mit geopolitischen Unruhen im Nahen Osten. Wir kennen die Themen alle, wird viel diskutiert. Die Folge, der Goldpreis springt an. Also gerade kein Zinsthema, sondern eben wieder ein Krisenthema. Was sehen wir da gerade? Die Rückkehr der Krisenwährung Gold?
3: Ja, momentan definitiv, denke ich mal. Man darf jetzt vielleicht nicht kleinreden, dass der Goldpreis ja auch schon in den letzten Tagen des Dezember angestiegen ist. Kann man natürlich jetzt mit einem dünnen Markt erklären zwischen Weihnachten, und Neujahr. Kalendarisch lag das Ganze ja recht günstig. Mit wenigen Urlaubstagen, viele Brückentage konnte man sich da basteln. Auch da haben wir den Goldpreis schon ansteigend gesehen. Was ich vermute, was jetzt zum Jahresende einfach damit zusammenhängt, dass viele Großinvestoren, Portfolio-Manager, Hedgefonds zum Jahresende Gold in ihrem Portfolio vorweisen wollten, weil Gold der Goldpass im letzten Jahr, wie Sie es schon gerade erwähnt hatten, nicht zugelegt hat. Jetzt neues Thema, Jahresanfang. Eigentlich haben wir auch schon einen ganz guten Start des Goldpreises am Donnerstag gesehen, aber eine richtige Bewegung kam jetzt am Freitag und auch gerade zu Beginn dieser Woche, als die Ereignisse im Iran oder besser gesagt im Irak tatsächlich wieder die Rückkehr der Krisenwährung Gold haben auf den Plan rufen lassen. Ist ja meistens so, wenn jetzt geopolitische Krisenthemen hoch eskalieren und die Anleger unruhig werden und man merkt, dass da so ein bisschen Unsicherheit in die Märkte reinkommt, dann gibt es ja relativ wenig Möglichkeiten für Anleger, sich sichere Häfen zu suchen. Natürlich Staatsanleihen haben wir auch gesehen, die Renditen sind wieder zurückgegangen seit den Ereignissen im Irak. Währungen, Yen und Franken werden meistens gesucht, aber Gold hat diesmal besonders davon profitiert, weil einfach Gold eh schon im Rallye-Modus gewesen ist. Momentan ist es definitiv so, dass wir beobachten, dass sehr, sehr viele Anleger in Gold wieder rein investieren. Gutmaßlich auch gerade aus dem Grund heraus, dass sichere Häfen gesucht werden, weil geopolitisch dieses Jahr sicherlich vielleicht sogar noch unruhiger werden könnte als letztes Jahr.
1: Ja, und die Folge ist, Gold. Springt in Euro auf Allzeithoch. Wenn ich jetzt über Allzeithochs rede, dann muss ich eigentlich immer die Frage stellen, wie weit kann das noch weitergehen? Wenn schon neue Rekorde erzielt werden, dann ist man ja quasi schon in Uncharted-Territory auf Höhen, wo man noch nie war. Kann man davon ausgehen, dass das noch weitergeht oder wird dann doch irgendwann ja die Höhenluft ein bisschen knapp?
3: Ja, das ist natürlich witzig, weil, wie Sie Recht sagen, wenn man jetzt auf Allsat hoch ist, dann gibt es ja erstmal chartmäßig überhaupt keinen Widerstand mehr, den man jetzt zu Rate ziehen könnte. Also charttechnisch würde ich die Dinger jetzt erstmal in die Ecke reinschmeißen, sondern tatsächlich die Frage stellen, was fundamental noch drin ist. Nicht nur gegen Euro, auch gegen ganz, ganz viele andere Währungen hat der Goldpreis jetzt Allsat-Hochstände gemacht in den letzten Tagen oder Wochen. Australische Dollar, neuseeländischer Dollar, britisches Pfund, norwegische Krone, schwedische Krone, kanadischer Dollar. Also Goldpreis hat tatsächlich jetzt Anfang dieser Woche gegen ungefähr die Hälfte aller Währungen, die mir bekannt sind, neuere Groschen erreicht. Natürlich, uns hier in Europa investiert am meisten Gold gegen Euro, weil wenn wir Gold kaufen als Schmuck oder für Ringe oder aus anderen Anlagegründen, dann ist uns natürlich der Preis in Euro. Und da ist tatsächlich sicherlich noch Luft drin, weil wir davon ausgehen, dass der Goldpreis im Dollar durchaus noch Potenzial hat, weiter anzusteigen dieses Jahr. Kann aus geopolitischen Gründen sein, muss aber auch nicht sein. Nichtsdestotrotz, dieses Thema, was wir jetzt im Nahen Osten haben, das Sieht nicht so aus, also ich, mir persönlich fehlt so ein bisschen die Fantasie einer schnellen Lösung. Die beiden Parteien müssen einfach mal miteinander sprechen. Momentan spricht man nicht ähm, miteinander, sondern höchstens übereinander und ähm, droht sich gegenseitig Maßnahmen an, die nicht unbedingt freundlich sind, sagen wir es mal so. Und deswegen ähm, steht zu vermuten, dass der Goldpreis weiterhin im Fokus stehen dürfte, dass der Goldpreis auch Potenzial hat weiterhin.
4: Mein Name ist Vivian Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Frontop.
1: 2019 war ein Rohstoffjahr, allen voran wurde und wird da auch zu Jahresanfang 2020 über Gold gesprochen. Dabei ist die Entwicklung eines anderen Rohstoffs ja fast noch spannender, Palladium. Das ist nämlich teurer als Gold und konnte inzwischen sogar die 2000-Dollar-Marke übersteigen. Auch jetzt, Anfang 2020, stehen wir über der Marke. Frau Spahnberg, woher kommt denn dieser Schwung?
4: Palladium hat gerade jetzt nochmal zum Anfang des Jahres einen rigorosen Aufstieg erlebt Gerade wo viele gesagt haben, Palladium wird doch eigentlich in der Autoindustrie genutzt. Die ist doch jetzt irgendwie auf dem absteigenden Ast, da müsste doch eigentlich jetzt irgendwie die andere Richtung kommen. Also die Richtung, wo es rot in den Kursen wird. Nein, weil Palladium ist eigentlich genau andersrum gewesen. Palladium wird durch den erhöhten Nachfragedruck und dieses Angeboten Engpass, den sie dann haben, regelrecht nach oben geschossen. Über 2000 Dollar steht jetzt Palladium Vielleicht auch noch so ein bisschen in dem Auffinden von Gold. Jetzt gerade, wo die Machenschaften mit den USA und dem Iran nicht so wirklich rosig aussehen, möchten sich Anleger irgendwo verlieren, wo sie vielleicht noch ein bisschen Sicherheit haben. Edelmetalle haben da seit Jahren eigentlich immer ein relativ gutes Standbein. Palladium ist gerade im Gegensatz zu Gold jetzt nicht so das verlässlichste Edelmetall, wenn man das mal so auf den Chartverlauf anschaut, weil hier ist eigentlich auch Spekulation Treiber des Preises
1: was macht Palladium aus? Es wird immer mehr drüber gesprochen, aber Mainstream, würde ich mal sagen, ist es trotzdem noch nicht. Nehmen wir es mal genauer unter die Lupe. Die Automobilbranche hatten Sie jetzt schon angesprochen. Was ist Palladium für ein Edelmetall und was macht's aus?
4: Palladium ist mit der Gruppe Platin zusammen derselben Gruppe der Edelmetalle eigentlich verankert. Ihr Metall oder ihre Eigenschaft machen eigentlich aus, Giftstoffe aus eben Abgasen zu filtern. Also Palladium findet man in den meisten Katalysatoren wieder. Gerade im Benzinbereich, wo Deutschland ja noch Weltführer ist im Automobilbereich, da werden halt sehr, sehr viel Palladium Verbaut. Und in dem Bereich von den Dieselmotoren, da ist Platin eigentlich vorne verbaut worden. Aber Palladium hat hier schon die Vorherrschaft, gerade weil es eine Zeit gab vor ein paar Jahren, wo Palladium noch günstiger war als Platin.
1: News kamen unter anderem von Nike, die der neue Ausrüster von Champions League Sieger FC Liverpool werden. Einer der Dow Jones Gewinner ist jedoch Boeing. Hier gibt es Gerüchte darüber, dass Warren Buffett einsteigen könnte. Außerdem läuft die CES in Las Vegas, die wird ja immer mehr zur Automesse. So präsentierte Daimler ein Konzeptcar und überraschend auch Sony ein Auto. DAX-Spitzenreiter war Infineon mit 5% plus, nach guten Zahlen des US-Wettbewerbers Microchip Technology, gefolgt von der Deutschen Bank und Heidelberg Zement. Verliere gab es nur drei, Beiersdorf, VW und E.ON.
5: Ja, hier ist Vincent Sperling von Privatgestion Gestion aus Paris. Fondsmanager, Co-Fondsmanager von Préval Gestion Action und Préval Perspektive.
2: Ziehen wir doch mal einen Fazit. Wie gut lief denn der CAC der CAC 2019?
5: Ja, ist natürlich interessant. Man hört dann CAC Caron und dann denkt man Frankreich, aber es sind ja alles große internationale Unternehmen. Und der CAC 40, äh, im letzten Jahr, wenn Sie mit dem DAX vergleichen, müssen Sie ja mal aufpassen. Der DAX hat ja die Dividenden mit drin und der CAC hat sie ja nicht mit drin. Und wenn man die Dividenden mit reinnimmt, dann haben wir immerhin 29% gehabt äh, im, im vergangenen Jahr und so kam das her äh, der Top-Performer ist ST-Micro ja, vielleicht am ehesten vergleichbar mit Infineon war historisch da immer unterbewertet und hat diese relative Unterbewertung äh, ziemlich stark aufgelöst im vergangenen Jahr wir Sind eben sehr gut positioniert in Zukunftstechnologien äh, wie zum Beispiel äh, Silizium-Carbit und auch bei Smartphones und naja, also 92 Prozent im vergangenen Jahr. Und äh, was man auch noch erwähnen muss, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, LVMH, also der, der Welt, Weltmarktführer im Luxusbereich.
2: <lacht> was halten Sie vom Aktienkurs?
5: Sehr sportlich, ne? aber wie ich eben schon gesagt habe, Weltmarktführer, ähm, das Wachstum ist da, die Margen sind da und solange, da, äh, solange kein, kein Unfall passiert... Äh, muss man eben für so ein Qualitätsunternehmen auch ein entsprechendes Multiple bezahlen. Ja. Zuletzt, die letzte News, die von LVMH kam, war die Akquisition von Tiffany. Größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte, 15 Milliarden. Ja, die, das hätte man vielleicht auch kritischer sehen können, aber bei, bei den äh, quasi Nullzinsen, die, die auch für LVMH zur Verfügung stehen, ja, zwischen 0,3 und 1 Prozent, glaubt man das, finanzieren zu können eine Akquisition auch immer noch ähm, relativ ja, und ähm, unterstützt, unterstützt dann letztlich auch den Aktienkurs weiterhin.
2: Gab es weitere auffällige Gewinner? 2019 ja und wer sind die Verlierer?
5: ja naja, also wie man vielleicht noch erwähnen kann, ist Airbus. Ja, wenn sie Airbus, äh, Airbus hat 55 Prozent gewonnen im vergangenen Jahr. Und man muss nicht mal die Boeing-Schwäche heranziehen dafür. Ja, also Airbus ist derartig aus, ausgelastet und ausverkauft, sitzt auf einem riesigen Berg von Bestellungen, sodass sie nicht mal nicht mal von der Boeing Schwäche wirklich direkt profitieren können. ja also das, das ist also auch nochmal ein wesentlich ein wesentlicher Gewinn oder ja Treiber gewesen für den für den Kakao und äh, im vergangenen Jahr. Ja, und ganz am Ende, ganz am Ende äh, finden wir Renault. 23 Prozent Verlust, nach schon 35 Prozent Verlust im vergangenen Jahr. Da hatten Sie also das ganze Theater umgehauen und der, gut, der Automobilsektor insgesamt, das ist ja in Deutschland bekannt, der schwächelt. Dann hatten Sie das Theater umgehauen. Nissan ist in schlechten Zustand. Dann ist die Fusion mit Fiat Chrysler geplatzt.
2: Herr Albrecht, herzlichen Dank für ihre Einschätzungen an der Börse. Und trotz allen Ernstes an der Börse, wir dürfen den Hörern durchaus verraten, dass dieses Interview von zwei Faschingsprinzen geführt wurde. Also ich war Faschingsprinz in Bayreuth, Peter Erste mit Christine, die erste Session, 88, 89. Und Sie sind jetzt gerade aktuell Faschingsprinz von...
0: Köln? Also ich werde, ich werde äh, Prinz der Altgemeinde Rodenkirchen, im, ähm, bei uns sagt man Karneval oder fast wir kommen hier Wir sind hier in Köln. Ne? Oder deswegen heißt es bei uns nicht Fasching, sondern fast oder Karneval. Und ich werde jetzt am kommenden Samstag zum Karnevalsprinzen in der Altgemeinde Rodenkirchen äh, gekürt. Ja.
2: Und jede Stadt sagt es anders und Sie sagen Kölle-Alarv? Kölle Kölle-Alarv. Ja. Kölle-Alarv, ja. Ah, okay. Sie sind zu dritt, Bauer und wer ist das Dritte? Jungfrau. Jungfrau. Und drei Männer. Aber
0: auch gestellt von einem Mann.
2: Ne? Ja, ja. Und wie heißen Sie dann offiziell?
0: Prinz Stefan der Erste.
2: Prinz Stefan der Erste. Und was haben Sie so für Auftritte? Wie viele Auftritte haben Sie so?
0: Also es werden noch einige dazukommen, wie ich schon gehört habe. Im Moment sind wir so bei ca. 150, aber ich denke mal, wir könnten so Richtung 200 Auftritte in den sechseinhalb Wochen laufen. Basen Radio Network AG, Marktbericht.